0: ¿Un qué?
1: Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Señores y señoras, porque tenemos de todo afortunadamente en este espacio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un gusto que nos estén acompañando. Arrancando una nueva semana, una semana que pone fin al mes de octubre. Ya se acaba el décimo mes de este año. Seguimos con pandemia, seguimos eh, con muchas restricciones y con mucha incertidumbre en torno a toda la vida de cada uno de los mexicanos y de otros países. Desafortunadamente esto no solamente no ha terminado, sino que se mantiene en eh, alerta importante para todos los ciudadanos, esperando que pronto, muy pronto pueda estar esa vacuna que pudiera poner fin a toda esta situación que seguimos viviendo. Y en el aspecto deportivo, que nos permita regresar al terreno de juego, a tener actividad, a tener partidos aficionados en el estadio. Este gran distractor que es el deporte, en especial el fútbol americano, que es del que hablamos en Máximo Avance, y que pueda ser también un factor de motivación para muchos jóvenes que en el fútbol americano no solamente ven una actividad, sino además un elemento como válvula de escape a muchísimas situaciones adversas que se viven, y el fútbol americano es una manera de despojarte de todo este estrés y toda esta presión que vives al día con día. Y desafortunadamente, pues ahora no se está teniendo en ninguna, en ninguno de los niveles. Hoy vamos a platicar de otro equipo de la Liga fan. Lo hemos hecho sistemáticamente. Ya estaremos también hablando con equipos de la LFA y los equipos de FADEMAC, de Onefa, de CONADEV en el sentido de juvenil. Porque ya sabemos que en Liga Mayor ya son parte también de la Onefa, de OFAMO y de todas las ligas que son parte de este nuestro fútbol americano y que siempre nos da, nos da gusto platicar con ellos. Nos da gusto saber sus proyectos y cómo están superando estas adversidades que estamos viviendo en el planeta. Coach José Antonio Sandoval, qué gusto que nos acompañes el día de hoy porque pues los demás dijeron yo no puedo. Hicieron San Lunes. Y ya no están con nosotros, pero tú estás aquí presto para platicar de este deporte. Pues es lo que nos
2: apasiona, Gabriel. La verdad es que me sumo también a la situación en la que estamos viviendo. Tenemos que seguir cuidándonos. O sea, tal pareciera que porque ya tenemos más de ocho meses, que se nos permitió tener la oportunidad de salir en algunos momentos, se abrieron espacios, pues pasara o viéramos como si nada estuviera sucediendo. Y no, lamentablemente, esto sigue. Y solamente aquellos que han estado cerca de algún familiar o algún amigo que ha padecido lo que es el COVID-19, intentamos estas precauciones. Ojalá hagamos todos esfuerzos para que estemos mejor. Y pues mientras, aprovechar el tiempo hablando con estos chicos que aunque ya terminaron su carrera, y espero que su carrera académica también, su carrera deportiva en los diferentes equipos y ya tengan la oportunidad de jugar en, en profesional en la Liga FAM, lo hagan divirtiéndose y aprovechando lo mejor todavía de sus momentos físico-atléticos, Gabriel, ¿no? porque necesitan estar bien físicamente.
1: Sí, totalmente. Ese es el gran proyecto que se tiene en las ligas profesionales, de aprovechar el talento y las facultades físico-atléticas de los jugadores que recién están terminando Liga Mayor para que realmente aumente el nivel de estas ligas, y no como generalmente se estuvo haciendo en ligas semiprofesionales, que ya después de cierto tiempo de haber terminado Liga Mayor y tenías todavía este gusanito, esta intención de seguir jugando, pues te incorporabas a los 30 o más años de, de edad y ya el nivel pues no era no era el mismo precisamente por esta situación por estas ligas profesionales como como fan, eh, fam están buscando precisamente eh, aprovechar esas facultades físico atléticas que tienen los jugadores y así como están terminando Liga Mayor los están invitando a incorporarse y eso por supuesto va a ayudar muchísimo al espectáculo y dos de esos jugadores que ya tienen equipo que ya recibieron no solamente la oferta, sino que han firmado su contrato para ser parte, en este caso, del equipo de los Bulldogs de Naucalpan. Son Salvador Casillas y Bruno Cruz, a quienes saludo con mucho gusto. Es un placer que nos acompañe. Salvador, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gabriel, coach,
1: mi querido Bruno, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Tal Acá, bien, ¿Cómo estás? Buenas tardes a Salvador. todos. Salvador, gracias, Bruno. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿bien? Aquí disfrutando el
1: clima de la ciudad, muy agradable y aquí andamos. Así, es. Bruno, disfrutando el clima de la ciudad, y es curioso porque Bruno vivió y jugó en Cancún, allá con los leones de la Universidad de Nahuac. y ahora quiere hacernos sentir bien con esta parte de disfrutar eh, el clima de, de la Ciudad de México, pero es que también nos informaba que está pasando por ahí una tormenta eh, en el sureste mexicano, y eso evidentemente lo está salvando de estar en situaciones eh, pues no, no, no muy, muy buenas aunque favorables. estés en el mexicano, así es eh, Salvador, te decimos Salvador te decimos Vaca, porque mucha gente va a decir ¿Quién es Salvador Casillas? Eh, pero si decimos, te decimos Vaca, creo que ya más de uno va a decir a quién nos referimos ¿Te gusta tu apodo o te incomoda o ya te acostumbraste Salvador? No, la verdad es que este No me incomoda porque
3: pues, prácticamente desde que juego infantiles pues, siempre me han, me han dicho así, todo el mundo me conoce así, de hecho piensan que a lo mejor el Vaca es por apellido
1: o por, por algo
3: similar, pero no, no, no me incomoda, realmente no tengo, no tengo ningún problema con ello.
1: Excelente, Salvador, que terminó su legibilidad con los de del VM México, tackle defensivo, y Bruno, ya les decía que estuvo con los leones de la Universidad de Nahua en Cancún, jugando como linebacker, y que son dos de las caras nuevas que tendrán los Bulldogs. Coach, unos Bulldogs de Naucalpan que están haciendo mucho ruido también en redes so eh, sociales, como muchos otros equipos. En cuanto a las contrataciones, sabemos que hace dos semanas aproximadamente se abrió la agencia libre dentro de la Liga FAM, y entonces es momento de contratar y sobre todo de cacarear ¿no? estas figuras que están siendo contratadas por los diferentes equipos. Ya platicaremos de los nombres que se han incorporado, los Bulldogs, quienes nacieron el año pasado en esta Liga FAM, estarán con una nueva temporada. Al frente eh, está el Cops, Rafael Du con ellos, y que tuvieron cosas interesantes el año pasado. Eh, estaban ahí en los primeros planos, pero evidentemente eh, buscarán seguir mejorando como lo están haciendo los equipos que ya están Y los que se integran, que también platicaremos sobre estos equipos como Tiburones de Cancún eh, Que están dando de qué hablar Rarámuris, no hemos sabido mucho de ellos Pero seguramente con la gente de Ciudad Juárez y los que están del otro lado Estarán armando también un muy buen equipo Así que quiero comenzar con esta charla contigo, eh, Salvador, preguntándote ¿Qué tan difícil o fácil fue convencerte para que jugaras con los Bulldogs? ¿Qué tantas ofertas tenías para jugar a nivel profesional en diferentes equipos? Y finalmente, ¿por qué te convence estar ya con el equipo de Naucalpan?
3: Ok. Eh, obviamente igual en la parte de la, de la LFA, recibí la, la carta invitacional para, el DAF, para para formar parte de, de la Liga. Eh, por parte de la FAM. Recibo la oferta del de, de coach Gabriel Parada de eh, incorporarme a, a los tiburones de Cancún. Pero realmente, eh, por un tema más personal, un tema laboral, eh, que yo tengo mis negocios aquí, este, pues no, no podía irme yo a, a Cancún. La verdad, sí le dije, agradezco la, la invitación, pero, pero no, o sea, en esa parte no, no podría irme pues por dejar todo aquí. Y yo tomo la decisión de, este bueno, primero el coach este Rafa me, me, me invita a, a platicar, este, me empieza a platicar del proyecto, me empieza a platicar de, de qué es lo que quiere para su equipo, me empieza a, a demostrar ¿no? qué es lo que, lo que el equipo busca, cuál es la ideología y, y me movió, la verdad me, me agradó la idea, me gustó bastante el proyecto. Y sobre todo la cuestión no sé. de el poder jugar juntos, por ejemplo, con Bruno yo jugué juveniles y ahorita tener como la oportunidad de volver a, a participar en un mismo equipo juntos. Eh, por ejemplo, el tema con Velarde, eh, hay más jugadores de linces que, que estuvimos juntos desde juvenil y ahorita se nos da la oportunidad de manera profesional volver a compartir el campo realmente fue lo que me
1: terminó de convencer. De acuerdo, muy bien. Ahí está la historia de, de Salvador, Salvador Casillas en torno a finalmente estas eh, ofertas y estas posibilidades que se tienen dentro del profesionalismo y que son tan abiertas y claras y que creo que es parte de, de hablar de profesionalismo dentro del fútbol americano y que finalmente, pues, eh, dependiendo de tus intereses personales y tus condiciones personales, pues terminas por, por aceptarlo. Y el caso de Bruno, pues tú juegas en Cancún, Bruno, y ahora estarás en la Ciudad de México. Eh, después de terminar tu elegibilidad con los leones, eh, ¿te vienes de inmediato a vivir a la Ciudad de México? ¿Por qué estás por acá? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y con base en eso, ¿cómo entender que hayas aceptado esta oferta de los Bulldogs? En diciembre terminé mi,
0: mi licenciatura. Soy licenciado en turismo internacional. Y quería más. Yo quería, me sobraba un año más de elegibilidad de Liga Mayor. Y me acerqué a Burros Blancos. Y ahí este, me hicieron las pruebas y me quedé. Y ahí el coach, bueno, los coaches me, me estaba enfocando en, en la maestría. Yo quería una maestría en burros blancos y empecé a entrenar con ellos. Eh, estuve dos semanas y después ya seguimos en, en el proceso de por Zoom, los entrenamientos por Zoom. Fue, fueron unas hermanas muy, muy buenas, muy motivadoras, porque pensábamos que, que se iba a seguir la, la mayor, la, mi última mayor. Claro. Y bueno, pasó eso. Después, este, yo, yo, quería, yo quería, como me estaba preparando, yo quería seguir jugando un equipo de profesional y, en ese, y empecé a ver lo de la información de tiburones y yo, pues encantado, ¿no? porque conozco a la mayoría de los jugadores. Y dije, ok, tiburones, ya me, me acerqué con, con un coach, le pedí información, estuve en contacto con ellos y este, me, me estaban llamando mucho la atención, ya estaba listo para el tryout y todo. De, me llegó la carta de la LFA, la invitación para el draft. Estuve en contacto con, con un encargado, me, me pidió videos y todo. Y ese era el punto. El punto clave era estar preparado para la LFA el día, el día del, del draft. Y bueno, el viernes pasado me, pus, me, me, me contactó el coach Duke, Rafael. Y pues yo lo conozco desde las juveniles. O sea, desde las juveniles he trabajado con él. Y me encanta su forma de trabajar. Y luego están mis, mis compañeros, mis exlinces, que es Vaca, Velarde y otros más por ahí que la verdad nos comunicábamos muy bien. Éramos como que la juvenil, el equipo que iba a brillar en ese entonces. Pero cada quien tomó su destino y se fueron cada quien en sus caminos diferentes. Y ya me, me acerqué con el Coach Duke. Me, me contó mucho, me fascinó lo de su proyecto, su forma de trabajar. Y se ve que es un, un equipo que tiene los pilares sumamente estables. O sea, es un equipo que va directo al campeonato. Y me motivó y se firmó, <ríe> como ven.
3: <ríe>
0: de acuerdo.
2: Coach Sandoval, adelante. Oye, Bruno, vamos a empezar contigo. Entonces, okay, sí. más allá de la cuestión económica o lo que les puedan ofrecer, lo que noto de ambos es el poder jugar fútbol americano profesional con tus compañeros con los cuales lo pudiste hacer desde chico en juvenil como mencionas o en otras temporadas o épocas eso es lo que más les llama la atención o sea el proyecto al cual están ahorita en bulldogs es lo que les ofrece aparte de lo que económicamente pudiera ser atractivo para ustedes Sí, es de, de los dos lados,
0: ¿no? Lo, lo económico es bueno y también lo emocional, lo de jugar con tus compañeros es más que nada es eso, ¿sabes? Porque sabemos cómo jugamos y lo que traemos, o sea, es por la emoción, por el recuerdo y por el proyecto que es muy muy estable.
2: Ok. Y hoy Salvador, tú platícanos qué especialidad Tuviste en la Escuela Universal del Valle de México y de cuáles son tus negocios, pues vamos dándole promoción.
3: Sí, coach, este, mira, yo tengo eh, talleres eh, aquí en lo que es Tecamatalco: eh, taller de pintura, mecánica, este, accesorios, boutique, refaccionaria eh, eh, y la parte con hotel, este performance para coches, o sea coches que este, se pueden poner tuberías sistemas de escape este, reprogramaciones intake, toda esa parte, esa parte automotriz es en la que estamos establecidos o
2: sea si llevas un coche chatarra ahí lo dejan ya ¿Va? de lo mejor ¿Va? Sí sí sí.
3: <ríe> queda perfecto queda excelente
1: ah, ok ¿Quiénes son, ¿Quiénes son parte de los jugadores que están integrados a estos Bulldogs? Eh, junto con Salvador Casillas y junto con Bruno Cruz, se ha anunciado recientemente a Edgar Alejandro Rincón, receptor saliente del de equipo de los Leones de la Náhuatl México Norte. Ya lo han mencionado a nuestros invitados: a Carlos Rogelio Velarde, quien también buscaba, y al igual que Bruno, jugar un año más de Liga Mayor en este 2020 y estuvo expectante de que se le diera la oportunidad en 2021, él lo iba a hacer con los Pumas finalmente al negarse esta situación, eh, pues ya lo podemos llamar como solamente ex de los aztecas de la Unidad de las Américas. También eh, se han incorporado a este proyecto, además de Bruno y de, y de Salvador, um, ahora les menciono los otros nombres, como Jonathan Torres Maravilla, quien eh, juega también como receptor y estaba ahí en los linces de la VM. Eh, también está Daniel Flores, Zidane, el linebacker de Zidane. los burros blancos, como parte de este nuevo proyecto, entre otros que están en los, en los Bulldogs. Salvador, ¿cómo ves esta situación de tener ya muchos equipos profesionales, eso sí, divididos en dos ligas, pero la oferta cada vez empieza a ser mayor ya la situación de poder continuar tu carrera deportiva para el Ecuador de americano cada vez se vuelve eh, mucho más eh, viable e importante por el gran número de equipos. Preguntarte esto, ¿cómo ves que haya ya dos ligas en este momento profesionales que estén peleando, buscando ese talento y que para ustedes esta oh, posibilidad de irte con el mejor postor también les abra la posibilidad de... Obtener una, un mejor beneficio. Sí,
3: mira, eh, al final de cuentas, eh, tocando un tema, y un aspecto meramente profesional. Eh, yo creo que realmente buscas en primera opción eh, lo que mejor te convenga, lo que mejor sea para ti. Eh, por ejemplo, no sé, tú estás trabajando en empresa X con ciertos sueldos, ciertos horarios, y de repente llega otra empresa, te hace la invitación, te ofrece, te propone... Y obviamente tú buscas explotar todas las áreas de oportunidad que encuentras en, en el camino, ¿no? Y eh, en esta parte eh, la verdad es que eh, es muy, ¿cómo decírtelo? O sea, emocionante el, el poder participar en una de las dos ligas profesionales porque te da la oportunidad de eh, seguirte desarrollando, seguir creciendo. Eh, por ejemplo, en toda la canción 95 que nos quedamos como con la... La espinita, ¿no? Con la gana de, de, de seguir jugando. Eh, yo creo que en un futuro no lo veo muy lejano que se pueda unificar y sería algo bastante, bastante atractivo. Pero yo creo que cada liga hace lo que puede con lo que tiene. O sea, yo creo que las dos van por buen camino. Y de este lado, pues pues me llamó también esta parte de, la, de, la, de poder formar parte de la fa
1: fue factor, fue factor la cercanía del equipo a tu domicilio, Salvador, o en realidad la opción final eran otras opciones finalmente las que intervinieron para que decidieras por quedarte como el Bulldogs.
3: No, bueno, eh, en una parte sí fue también como el, por ejemplo, los entrenamientos, este son en, en aquí en Aucalpan, este son en, en Redskins me parece. Y eh, en esa parte la cercanía, el horario de entrenamiento, y, y sobre todo por lo que viene detrás de esa de esa decisión del, del esto, ¿no? del poder jugar todos juntos otra vez, de pues, también con el coach Duke, que ya desde juveniles hemos trabajado juntos. El todo lo que implica el, el la parte de talento que se suma al equipo, o sea todo el trabajo en el equipo que podemos lograr. Eso también es, es realmente, realmente la parte por la cual tomó la decisión de firmar de, de con los Bulldogs.
1: Eh, en, tu caso, en tu caso, Bruno, eh, ¿qué sabes de los Bulldogs? ¿Qué, ¿Qué información tienes al respecto? ¿Los viste el año pasado en algún partido, en alguna ocasión eh, desarrollándose? ¿Qué sabes del nivel que se juega en la Liga FAM?
0: El nivel de la Liga Fam, obviamente, como todo va, va creciendo, cada vez los proyectos se tienen que volver más exigentes, porque si te quedas en un mismo nivel, pues te conformas y no, no vas a dar lo que la gente necesita. Claramente tienes que ir eh, moder, modernizándote, creciendo y cada vez el público exige más, es un, un show más grande, ¿no?
1: más talento. Si, ¿Si llegaste a ver el año pasado algunos partidos de esta liga o arrancarás con, digamos, todas las expectativas y con los ojos cerrados en cuanto a lo que vas a toparte?
0: Empecé a ver más de, de, la, el, de la otra liga. Empecé a ver más los partidos por los amigos que tenía en los diferentes equipos. De Pero acuerdo. Ya, ahora que estoy aquí, recomendado a todos que vean la fam. <risa> Oh.
2: Oye Salvador, tú también estando aquí en la Ciudad de México y más involucrado, ¿no? porque quiere decir que Bruno esté en Cancún y esté alejado del fútbol, porque ahora ya por cualquier medio tenemos la oportunidad de podernos ver, ¿conoces tú algo de los equipos o de los jugadores con los cuales te vas a enfrentar y que por ejemplo hemos hablado de tiburones allá de Cancún y que están llevando pues muy buenos jugadores y varios de ellos algunos que ya jugaron en la LFA los conoces los ubicas y cómo los ves
3: sí sí la, la, eh, he tenido la oportunidad eh, tuve la oportunidad de jugar este en alguna ocasión con, con muchos eh, en alguna selección eh, también tuvimos la oportunidad de solamente como todos no o ser rivales y la verdad es lo que como dice Bruno, ¿no? Como de, de los jugadores que están llegando a la liga para darle esa cuestión de, de nombre, esa cuestión de, de peso, es lo que realmente va a hacer que esta liga crezca. Porque realmente se está buscando expandirla a través de todo el talento que está llegando de otros jugadores de, de renombre. Eh, por ejemplo, en cuestión de staff con Country Vera, los ¿no? Rojos. O sea, busca como darle un. un, un ¿Cómo decírtelo? Como el aspecto mediático a la liga que yo creo que hasta ahorita para todos es realmente interesante y es muy importante el trabajo que se le está haciendo
2: Ok y yo, yo, Bruno, tú platicabas algo muy importante que tú buscabas, de hecho la oportunidad y empezaste a ver algunas cosas en la LFA yo creo que te hablaron también de sueldos en apoyos a no, los no, laborales <risa> ¿Nada no, de eso? No, no, o sea, que... ¿No hubo que ¿Aquí te Hubo pagamos ideas. 15 mil allá, 20? Hubo ideas,
0: pero nunca... Como la fecha estaba un poco más lejana, nunca se, se habló de cantidades, no se habló de ceros. <ríe> Solamente así como, mira, aquí te podemos ofrecer tanto o, o tal vez, pero, pero así en sí no, no,
2: no, me, no terminé el proceso.
0: Llegó esta oportunidad antes.
2: ¿Y ahora qué pasaría si en la LFA te pudieran ofrecer más?
0: Pues se los agradecería, ya estoy aquí 100% Bulldog. ¿Qué?
1: Okay. qué bueno. En la temporada 2019, eh, revisando las estadísticas de estos, de estos Bulldogs, que han sido de Naucalpan y que se mantienen, que ese es un punto interesante también, desafortunadamente arrancaron los titanes de la Ciudad de México, ya no ya no continúa ese proyecto, y este se mantiene y, y empieza a acrecentar, por lo menos lo empezamos a ver a partir de los nombres, de los refuerzos que están llegando a este equipo, eh, arrancaron la semana número uno, derrotaron 22-19 a los tequileros allá de Jalisco, eh, después en la semana dos tuvieron descanso, para la siguiente semana derrotan a los titanes 15 puntos a 12, posteriormente cayeron en, en, de visita ante los centauros 20-20 a 15. Posteriormente derrotan 8-6 a los pioneros que ahora ya son parte de la liga LFA y eh, pierden con esos mismos pioneros una semana después 7-6 para la semana número 8 porque las 7 tuvieron bye, derrotaron 27-20 a los centauros, cayeron estrepitosamente 42-17 ante los tequileros en Naucalpan, que eso llamó mucho la, la atención, se recuperan y vencen 22-18 a los titanes y finalmente eh, terminan perdiendo la semifinal 22-14 ante los Centauros. En su primer año, estos Bulldogs llegaron hasta las semifinales y hasta ahí terminó esta historia. Eh, Salvador, tengo la misma pregunta que le hacía a Bruno. Eh, ¿Qué tanto sabes de la Liga? ¿Qué tanto has visto los partidos? ¿Y qué nivel has encontrado? Si es que tu respuesta es afirmativa con respecto a la primera pregunta... ¿Cuál es el nivel que ves en esta, en esta liga, por lo menos en este primer arranque del 2019, lo poquitos que se jugó en el 20?
3: Eh, eh, yo sí tuve, sí tuve la oportunidad de, de, a lo mejor, presenciar un poquito más de, de juegos, tanto FAM como LFA, eh, eh, realmente llama la atención que, por ejemplo, una liga como la FAM, que siendo en teoría joven, eh, se hayan visto muy buenos partidos se ve que hay mucho talento en partes de, de, de la región del país donde a lo mejor no, no hay equipos de fútbol América ganó en pues de liga la mayor, una liga mayor la board, la liga. Eh, bueno está la no, tal. entonces todo lo que implica y todo lo que lo que hace que los equipos busquen el talento, se llenen de jugadores obviamente pues hay quienes sacaron Liga Mayor hace 10, 15, 20 años ¿no? pero digo realmente a cierto punto darle como esa combinación y esa mezcla de la, de la experiencia de algunos jugadores con la juventud de los que vamos llegando, esa, esa química es la que le puede dar o sea, un, un punch en cuestión de, de espectáculo a la Liga porque al final de cuentas es un espectáculo es un espectáculo lo que vamos a hacer cada, cada
1: semana. Eh, Salvador, tu proyecto, ¿desde hace cuánto está el de ser jugador profesional? Independientemente del equipo, independientemente de la liga, ¿ya tenías un proyecto desde hace tiempo de continuar tu carrera en el fútbol americano eh, a nivel profesional o esto realmente es reciente cuando aceptas y decides continuar jugando?
3: Eh, no, no, yo lo, yo lo venía pensando que será como desde un poquito más de dos años, pero yo como lo contaba en casa, ¿no? Lo comentaba con mis papás, era como de, bueno, pues a lo mejor una temporada o dos, porque pues ya, digo, ya jugué en liga mayor, o sea, jugué fútbol americano desde los cinco años, entonces en esa parte era como de, bueno, pues nada más como para quitarme la espinita, ¿no? De lo que podía ser participar en una liga profesional en, en México y ahorita la situación con lo de pues el año que ya no que jugar entonces todavía se queda más esa como espinita esas ganas de, de de seguir jugando porque realmente tú te preparas este desde enero para jugar Liga Mayor y tu temporada se va en tres meses entonces esa parte es la que dices pues no no te quieres caer con las ganas de de irte así o sea de, de no no de no probar de no intentar
1: claro en tu caso, Bruno, ¿ya tenías este sueño de intentar jugar a nivel profesional con las ligas? ¿O también es un proyecto muy reciente que a lo mejor viene de la mano con esta frustración que pudieron sentir por no terminar su elegibilidad de Liga Mayor?
0: Sí, fue un,
1: un proyecto reciente porque
0: yo estaba así enfocado en terminar con burros y de repente se, nos avisaron ya hasta dos meses antes de empezar la temporada. ¿Sabes qué? Ya no se va a hacer. Si sí te quedas con la espinita de, pues, quiero, pues, quiero mostrarme, quiero que vean mi, mi nivel de juego, ¿no? Yo venía de un equipo de que sea de Segunda División, se podría decir, y yo, yo quería medirme con los de Primera División para que vean que, pues, que
1: el talento no solamente está en la ciudad, ¿no? Que está en todos lados. Oye, de, de Segunda División, como dices, Conferencia Nacional Los okay. Leones. Pero qué gran temporada la que tuvieron en el 2019, obteniendo 19. sí ese campeonato, ganándole contundentemente a unos lobos que parecían imposibles de, de derrotar. La verdad es que el trabajo que hizo el coach eh, Jorge eh, Jiménez fue extraordinario, porque también se hablaba mucho de que el, la estafeta o el cambio de estafeta de Marco Martos al coach eh, Jiménez les iba a costar mucho trabajo, que no había tantos apoyos, que los patrocinios, muchas cosas que se hablaron, por lo menos que a la distancia acá en el centro de país se mencionaban. Y vaya, grata sorpresa de estos leones, qué temporada tan extraordinaria tuvieron. Sí. Sí, fuimos un equipo que, que, no, que algunas veces sí
0: nos faltaba un poco el apoyo económico pero la escuela y las personas que se acercaron al equipo, con eso la, la supimos llevar, y nos fue muy bien solamente trabajar, trabajar diario con nosotros mismos, con nuestro cocheo, con, con todos los... Querer aprender y demostrar. Eso fue lo que nos, nos llevó invictos, ¿no? Al campeonato. Campeones nacionales.
1: Sí, totalmente. Una, una gran temporada de, de esos leones. Adelante, Coach Sandoval. Oye, Salvador,
2: hace unos momentos mencionaste... A parte fundamental de tu vida que es a tus papás vives todavía con ellos ya te casaste ya tu relación ya es diferente ya eres papá no ¿Cómo? no. que nos un poco de tu vida familiar cómo ha sido bueno porque ya tienes 25 años muchos a esa edad ya íbamos por el segundo
3: no, pero ya son otros tiempos, coach. <risa> ya, no, ya no es tan fácil, ¿no? Ya, ya no, como, como decimos, ¿no? Ya no somos la canción que le tocaban los terrenos baratos, ya no, ya no, ya no nos tocó. <risa> este, sí, eh, esta parte con con, la, con, con mi familia, eh, en cuestión deportiva y académica siempre ha sido firme, siempre han estado constantes, siempre han estado ahí conmigo, han estado para mí. Este, eh, la verdad es que eh, yo he sabido a lo mejor este, pues, tomar la oportunidad de tomar decisiones por el respaldo de ellos, ¿no? Porque pues, ellos están siempre ahí para mí. Eh, yo todavía vivo con mis papás. Sí he pensado como la opción como de, pues ya, ¿no? Salir, salir del nido pero realmente a veces las, las situaciones están un poquito complicadas. Entonces, eh, por ejemplo, en ese tema yo prefiero, o, o sea, como mmm, ¿cómo explicar, como en la parte de, a lo mejor en eh, lo que puedes gastar en estar pagando una renta o en estar pagando una hipoteca, pues ahorras, juntas una lana, inviertes y te compras, o sea, a lo mejor primero un coche, eh, ya después empiezas a ver la opción de por pues, una casita, un departamento, y ya de ahí, ya con esas bases sólidas, ya puedes ya empezar a tomar una decisión de a lo mejor ya formalizar una, una relación de pareja, ¿no? Eh, y no hijos todavía, ¿no? <ríe> no como le decía, ¿no? Es decir, no, todavía no. Estamos chiquitos. Entonces, en esa parte, en esa parte, este, pues siempre, siempre ha sido ha sido fundamental en, en mi carrera deportiva, académica, en, en mi vida, en mi, mis papás y mi hermano, siempre
2: oye y no te dicen tus papás oye pues ya estuvo bien ya llegale ya vete a tu casita vete a hacer de comer vete allá porque además has de comer
3: vaya creo que bastante bien abundante sí no de hecho por ejemplo igual o sea por el tema de la confianza y todo eso yo por ejemplo yo les digo a ellos que son mis roomies no o sea, les digo que, este, que, vivo, que vivo con mis roomies, que estamos con los roomies ahí en la casa, su casa. este, Pero no, de hecho ellos son unos que me, pues sí, sí me han dicho, ¿no? O sea, pues si realmente no tienes como la, la, la necesidad o si todavía no tienes como esa área de oportunidad de hacerlo, por nosotros no hay ningún problema. O sea, esta siempre va a ser tu casa y el día que tú decidas irte y regresar, pues aquí las puertas van a estar abiertas para ti.
2: Sí, ahora los papás son más apapachadores, los queremos tener todos juntos hasta que nos muramos. Ahí vamos a ver, te deseamos lo mejor. Y Bruno, tú sí emigras, tú sí sales de casa, a no ser que te ha sido con toda la familia. Espero que, no, no, que no. goces todavía de contar con todos ellos, pero tuviste esas oportunidades ¿no? de poder estar y vivir en un lugar paradisíaco, que yo creo que además no es nada fácil estar allá en, en las vacaciones de los nor norteamericanos y pues unas divertidas que te has de verdad, no? <risa>
0: no, sí, un, un poco de todo.
2: Pues en el 2015
0: fue cuando me, me fui a Cancún. Fue una decisión así sumamente rápida de lo tomas o lo dejas. Te vas, se van, porque me fui con mi hermano. Mi hermano igual jugaba Liga Mayor aquí en Lince VM. Empezó su primer año y okay. este, nos fuimos los dos, nos fuimos los dos y, y él me acompañó en este viaje, se podría decir. La verdad sí fue, te desprendes de la familia, pero pues eso te ayuda un poco a mejorar, a saber en qué gastas, ¿no? a administrarte, en tus en saber qué es bueno y qué es malo, no ya porque si, si la riegas, pues riegas tu futuro, se podría decir. Y bueno, no estaba de más que cada, vac cada vacación pues, venía con la familia, pues sí se extraña se extraña mucho a los seres queridos, no puedes vivir sin, sin tu mamá, sin tu abuela, sin tu tío, que siempre te han estado
2: apoyando en este camino, ¿no?, que se llama vida. Pero imagínate tú decir, voy de vacaciones a la Ciudad de México, cuando nosotros quisiéramos decir, vamos de vacaciones a Cancún. <risa>
0: bueno, sí, es, es un poco, está, está padre, porque puedes ir, ir y venir en cualquier momento, ¿no?, <risa> Quiero, quiero un poco de clima frío, voy, estoy un, una, un 15 días, una semana y regreso. No, a, a broncearme, a ponerme color color canela. O a respirar smog. Sí, sí, un ratito, un poco de contaminación Ciudad de México. Un poco de
1: naturaleza, algo, algo re, relax, Cancún. Hay es donde elegir. Qué, qué bueno que dices un poquito de contaminación, porque... Eso, eso en realidad fue muy buena onda. Dice Javier Álvarez, Bruno Cruz, ¿puedes mandar un saludo a mi hijo, Juan Carlos, eh, alias El Chencho? Te admira desde que jugabas en Perros Negros. Ah, ok. Un
0: saludo, Chencho, al hijo de Yais. Un saludo, estamos ahí pendientes
1: para que vayan a los partidos. Qué importancia, ¿no, eh, Salvador y, y Bruno, de que ustedes... Eh, pudieran eh, ser ídolos, se conviertan en más eh, ídolos de más niños a lo largo de este deporte y que la importancia radica en que las ligas profesionales, los equipos profesionales, realmente puedan generar esos ídolos, que nosotros los tenemos con los de la NFL que nos, ustedes tal vez los tuvieron con algunos jugadores de liga mayor, pero que es importante generar ese vínculo y esa admiración para los niños primero para pues obviamente llenar estadios después para mantener con vida estas ligas. Y tercero, porque qué mejor que un niño tenga como ejemplo, como ídolo, a un jugador, a un deportista, a un profesionista, y no a otras personas que pudieran ser malas influencias para esos, para esos niños. ¿Saben de esa responsabilidad? ¿Reconocen las responsabilidades que tienen como exjugadores de liga mayor y próximos de fútbol americano profesional? De que muchos niños que ustedes han coachado, los admiran y están pendientes de qué hacen y qué no hacen para tratar de imitar y de tomar lo mejor. Comienzo contigo, Salvador.
3: Este Sí, sí en esta parte como la comentas, eh, te digo, yo el fútbol americano es parte de mi vida desde los cinco años. Entonces, eh, yo mis infantiles jugando en centinelas, eh, cuando centinelas jugaba la conferencia de los 10 grandes de la UNEFA, este Mis coaches eran pues, jugadores de Liga Mayor, entonces mis coaches, este, pues de repente acabamos los entrenamientos en los sábados y toda la categoría, no estamos toda la categoría infantil en el Joaquín Amaro viendo a, a, a nuestros coaches jugar y, y tú creces con, con esa parte como del de sueño, no o sea, dices, o sea, yo quiero llegar a Liga Mayor, me encantaría ya, o sea, jugar Liga Mayor pero el problema es cuando ya estás aquí ya no quieres que se acabe. Ahí está el, el problema, ¿no? Y la verdad es que pasa muy rápido. Y, y en esa parte, eh, como tal, jugadores de posición, este, ídolos, pues, yo tenía en, en general, ¿no? Porque, por ejemplo, me tocó, te digo, yo en Infantiles ver a, a los Borregios, ¿no? El Rund Molina, de Mario Castelán, este, de Escobedo como coreback. Me tocó, por ejemplo, a los aztecas, pues ver a, a, a Rodrigo, ¿no?, al, al coach Buffi. este me, me tocó ver este equipo por ejemplo, de Águilas Blancas, este eh, de los Pumas, con jugadores de, de talla, de renombre, ¿no?, que, que ya afortunadamente, y como te involucras tanto en esta parte, te los encuentras ya en los partidos de Liga Mayor, ¿no?, como coaches, como coordinadores entonces toda esa parte, todo lo que engloba el, el, el deporte en general es algo muy padre, es algo, es algo muy bonito yo he tenido la oportunidad de coachar este, en ninces eh, coaché cuatro temporadas, y fíjate lo que es curioso, eh, niños porque bueno, los que eran niños y ahorita ya, por ejemplo este año iba a tener la oportunidad de jugar con dos de mis niños que coaché ¿no? entonces es, es como la parte del fútbol la parte padre que dices o sea, hace, ¿qué te gusta? Hace ocho años yo te estaba escuchando y ahorita tenemos la oportunidad de, de poder pisar un campo juntos. Eso, claro. eso realmente es, es, es muy, muy, muy... Eh, ¿cómo decirte? Es, es muy padre, ¿no? Porque al final de cuentas sabes que tú impactaste de alguna manera en la vida de alguien más para que tomara la decisión de seguir en un programa, de seguir eh, pues jugando, participando, ¿no? Porque también hay casos que no todos, eh, por ejemplo, pueden llegar a jugar en una liga mayor, una intermedia, unas juveniles, a lo mejor se meten, les gusta, no les gusta, ya, ¿no? Pero realmente el poder impactar y marcar esa como constancia y disciplina en alguien más, para ti es gratificante, es, es un, un reconocimiento que tú solito te haces y es algo que, que, que te lleva, ¿no? Y te ayuda a crecer como persona.
1: Claro, por supuesto. Y, y Javier, eh, perdón, y Bruno, Javier te dijo admira mi hijo y por lo que veo lo conoces y finalmente qué responsabilidad no es el que los niños volteen a verte y seas su ídolo y te admiren y el saber que tienes que hacer bien las cosas en el terreno de juego pero también fuera del terreno de juego porque no dejas de ser una persona que que su ídolo juegue o no juegue tenga casco o no tenga casco ¿Sí me escuchaste, Bruno? Eh, ya te perdimos en, en la comunicación.
3: Creo que no te escucha.
1: No, creo que no nos está escuchando, Bruno. Bruno. No, creo que no está escuchándonos, Bruno. Bueno, si no, ahorita regresamos con, con Bruno Cruz, que algún sí. problema tuvo con su comunicación. Gracias a todos los que están presentes, como Sharpak, muy buenas tardes. Sharpak también, Indira Guzmán, eh, dice que eh, pedía disculpas por llegar un poco tarde, Indira, pero evidentemente a ella le disculpamos ya que está presente en todos los programas. Marco Pacheco, saludos, Marco. ¿Cómo prepararse para enfrentar equipos con jugadores de alto nivel como lo serán los tiburones y los caudillos, dos equipos muy fuertes? Y también dice eh, Lifer o Lifer Blocks, saludos a Bruno de parte de Fernando Nieto, eh, siempre Lions. A ver si ya nos escucha, eh, Bruno, eh, en algún momento eh, este, estaba ahí haciendo algunas correcciones a su, a su celular. Bruno, ¿me confirma si ya nos escuchas? ¿Qué tal, qué tal? Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Yo nosotros, lo escucho sí. perfectamente. Ahí está, perfecto, ahí está. perfecto. Ah, okay. Te estaba haciendo sí, la pregunta, no sé si le escuchaste la pregunta el, que no. te hacía. ¿La puede repetir? ¿Qué tal? Si sí, claro. Sí, un poco sí, 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 por supuesto. Por Gracias. Era a propósito de lo que escribía Javier Álvarez, saludos, Javier, que su hijo te admira y esta situación de la responsabilidad que tiene un jugador como, como tú, que sabe que hay niños que, que te admiran y que eres ejemplo para ellos. Eh, ¿Cómo llevas tu vida en ese sentido o cómo tratas de influir positivamente a los pequeños? Sí, es, es una responsabilidad sumamente elevada,
0: ya que no sabes en qué momento o en qué acción alguien te esté viendo o seas el ejemplo de esa persona. Obviamente tienes que actuar bien y siempre dando como que la, la mejor cara, al mal tiempo buena cara, y eso siempre es buena energía hacia ti y las personas lo, lo van a notar. Obviamente si, si tú haces las cosas bien, alguien te va a seguir, o sea, tienes que erradicar con el ejemplo. Tienes que erradicar con el ejemplo. De y, acuerdo. Y es bueno, y es bueno este... O sea, yo siempre he coach, igual coaché en la UM y coaché en Cancún. Y si veo las, las diferencias de equipos, son sumamente notorias, pero los corazones de los niños son los mismos. O sea, los de cualquier lado te quieren, tienen el mismo sentimiento por aprender, por mejorar, por ser cada día, llegar a un, un objetivo o el simple campeonato, es magnífico, de que con lo que tengan y con lo que puedan, quieren sobresalir, es ejemplar para mí, por eso siempre hay que
1: dar un buen ejemplo. De acuerdo, totalmente gracias a la gente que se está incorporando estamos charlando con dos nuevas caras dos nuevos integrantes del equipo de los Bulldogs de Naucalpan dentro de la Liga FAM eh, Bruno Cruz, Linebacker y Salvador Casillas tackle defensivo Dice, bueno, te mandaba saludos, creo que eso no me hubiese escuchado tampoco, Bruno. Liefer Blocks te manda saludos eh, de parte de Fernando Nieto y decía, hashtag siempre Lions. Platícanos un poco, Bruno, de tu carrera deportiva, cuándo comienza, en qué equipos has estado y todo este andar que has tenido por veintitantos eh, este, años o veinte años en el fútbol americano.
0: En el fútbol. Empecé en un equipo llamado Acereros, era un equipo pues, llanero, se podría decir. Jugábamos en rocas, en piedras. Pero ahí, ahí aprendí lo que era golpear, ¿no? O sea, un buen golpe, un buen tacleo. Y de ahí me, me fui a Perros Negros. En Perros Negros conocí a personas magníficas que me enseñaron lo que era el fútbol. Exactamente lo que era una carrera, un pase, una trayectoria. no Ahí empecé de, de lanebacker. Jugué... Jugué Junior Bantam, Bantam y una juvenil. Después me fui a, a Linces, a vm jugué cuatro juveniles. En, en una fui, fuimos campeones con, con Vaca, Velarde y otras, otras figuras ¿no? emocionantes. Después estuve participando en lo de Under 19 en Kuwait. Estuve en ocho cortes y al y el final un coach me dijo, ¿sabes qué? Uno me dijo, sí, y otro me dijo, ¿sabes qué? No vas, ok, no voy. Y ya que te queda pues, seguir es, es, echándole ganas, me, me metí a, a estudiar. Ya estaba en la universidad en ese entonces, porque es uno que es listo. Claro. Y, y de repente este, ya estaba solo enfocado en los estudios. Y un coach me dijo: No, no quiero desperdiciar tu talento, me gustaría que, que volvieras a VM o escoge tal equipo, ¿no? Y al momento que mencionó Cancún a Nahuac, dije, ese, ese es el destino que quiero. Y ya, nos, nos fuimos, jugué cuatro años en, en Leones de la Náhuac Cancún, el último campeón, invicto. Y
1: ahorita estoy aquí, ¿no? Listo para darlo todo en la fama. Es decir, cuando vives tu liga mayor, estás totalmente solo de tus familiares allá en Cancún? ¿Vives eh, varios años eh, sin familiares cercanos? Sí, se, se podría decir
0: que, que solo entre comillas, porque el apoyo de los coaches fue sumamente importante. Las personas que conoces ahí se vuelven tu familia. O sea, no, si tú un día querías comer algo en casa de un amigo, vente, yo te invito, ahí comemos, o, o vente, vamos a al cine, ¿no? Vente, lo que quieras, o sea, tienes una familia enorme como, como vas recorriendo el mundo, se podría decir, conoces gente nacional, internacional, en las buenas y en las malas,
1: es, claro. es muy
0: bueno, sí. No bueno, que pero finalmente, <risas>
1: finalmente eh, los familiares estaban a la distancia y eso debe ser un gran aprendizaje también de vida y una manera diferente de, de, de madurar, eh, como lo viviste, que a muchos les cuesta trabajo. Eh, preguntarte, eh, Salvador, sobre esta experiencia que a ti sí te toca vivir en Kuwait, esta experiencia de ser parte de una selección mexicana, de ir a un país tan, tan desconocido culturalmente hablando y tan contrastante con lo que tenemos en, en Occidente, también culturalmente hablando... ¿Qué anécdotas tienes de, de Kuwait? ¿Qué experiencias nos puedes compartir de lo que viviste en aquel mundial de Kuwait? Híjole, pues
3: la verdad es que realmente yo creo que por mucho ha sido la, la, mejor, la mejor experiencia que me ha dejado el, 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 el deporte, ¿no? El tener la oportunidad de, de ir a representar tu país a, prácticamente al otro lado del mundo. Este, yo creo que es algo que que realmente con nada lo puedes suplir, ¿no? Con nada puedes, como esta parte de, de, de cambiarlo por, por otra cosa. Eh, la verdad es que fue una, fue una odisea, fue un viaje totalmente, este, ¿cómo decírtelo? Fue un reto, fue una travesía por el tema de los, los, las horas de vuelo, este, eh, la situación en la que iba, íbamos a llegar, el país. Eh, tú sabes que en Medio Oriente practican mucho el, el Ramadán, entonces nos toca viajar en, en épocas de Ramadán. Eh, en esta cuestión eh, solamente cultural, religiosa, eh, pues son, son, son personas muy, muy apegadas, no, son muy, muy este, respetuosas de sus tradiciones, sus costumbres, su religión. Eh, entonces nos hacían como mucho, mucho hincapié ¿no? en cuestiones de que por ejemplo eh, de día pues, absolutamente no podemos estar en, en, en la calle y por un tema de este para empezar temperaturas o sea, ya estoy hablando que a las 8 de la mañana ya estábamos a 39 grados eh, por ejemplo por, por lo del ramadán como ellos hacen uno, un ayuno este no puedes tú tomar agua en público no puedes comer en público entonces toda esa parte se vuelve se vuelve un reto eh, en, en lo personal eh, me llama mucho la atención <coughs> me llama mucho la atención el cómo, cómo creció Kuwait como país como nación el, el tener, eh, el ser parte de, de esa región del Golfo Pérsico que es la reserva petrolífera más grande del mundo eh, ellos crecen y el crecimiento de Kuwait Dubai, es a través de intercambios es a través de intercambios comerciales es a través de intercambios con países, por ejemplo, con China, o sea, tú dices, bueno, o sea, Kuwait tiene muchísimo petróleo, sí lo tiene, pero, por ejemplo, no tienen como eh, la, como procesar la materia prima, o sea, ellos no tienen como esa esa capacidad, entonces, ¿qué hacen? Eh, mandan, ¿no? Mandan su petróleo, por ejemplo, a China, y China se los devuelve ya, este, pues ya, en envases, en plásticos, en bolsas, entonces, toda esa parte, eh, no nada más con ellos. Por ejemplo, con, con Turquía también eh, tienen ese tipo de tratados, donde, por ejemplo, Kuwait les manda cantidades industriales de petróleo y que hacen los turcos este, la cuestión de los cafés, las semillas, tapetes, telas, todo eso lo meten a, a, al país y se hace como una reciprocidad económica para, para, para ambas naciones ¿no? y todo eso nos lo platican eh, porque obviamente pues, nos llevaron a conocer nos llevaron a mercados nos llevaron a, a los lugares más eh, cómo decírtelo, los más emblemáticos pues del país y, y toda esa parte cultural, toda esa parte que, que tú puedes aprender, saber y sobre todo disfrutar y todavía si es a través de algo que que disfrutas hacer y es algo que te encanta y lo que te llevó hasta ahí que es el, el fútbol americano, o sea, no, no tienes manera como de poderlo agradecer, ¿sabes? O sea, no, no te alcanzan las palabras para, para poder agradecer esa, esa oportunidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Conocer esas culturas de esos países, poder viajar por ser representante de tu país, por, como un premio por tu talento, evidentemente, eso son de las grandes experiencias que, que, que debe de tener cada, cada uno de ustedes. José Andoval, adelante. No te escuchamos, coach.
2: Perdón, estaba muteado. Ahí pero bueno, estás, coach. ya nos comentabas que ya tienes tu <risa> carrera. ¿Ya estás trabajando en lo que estudiaste o vas ahorita a dedicarte a, a jugar a todo el tiempo o estar desarrollando ambas opciones? Ya he tenido
0: diferentes oportunidades de elaborar. Me iba a ir a un crucero. En, ahorita estuviera en el crucero Si no se hubiera presentado ¿Y eso
2: qué el... es ir a trabajar o no, qué?
0: De... Sí, iba a estar en el área De, de albercas <ríe> a No, me, me iba a trabajar el, el contrato era de, de ocho meses Iba a trabajar De siete, siete días a la semana Más de 12 horas Pero la verdad iba a ser una experiencia magnífica Era así saliéndolo Me contacté con esa empresa y ya tenía Mi contrato para esas fechas Pero pues, ya pasó lo de la pandemia y empecé a buscar este, diferentes empleos y pues, que sí, que no, que sí, que no. Y ahorita ya estoy en, en algo, porque en mi carrera también veo lo de administración, finanzas y, y números. Y ahorita estoy algo relacionado claro. en, en
2: algo administrativo. Ok. Y yo, Salvador, ¿tú a dónde te ves en unos tres años? Tú ya eres empresario, dices que estás bien en tu casa... Ahí te dan de comer, te lavan toda la ropita, hacen tu camita. ¿Qué es lo que piensas hacer ya al rato? O sea, no porque ya quiera que te salgas, ¿eh? No, para nada. Pero, ¿a dónde te ves en unos dos ya, o tres años? ¿Sigues con tu empresa y jugar? ¿Te ves nada más en tu empresa y jugando? ¿O cómo se ve Salvador en unos tres años?
3: Pues, mira, obviamente, como todo, ¿no? Este, tienes planes a, a corto, mediano largo plazo. Yo, eh, a, a hoy en día, lo que te puedo decir es que yo busco la manera de poder diversificar, a lo mejor un poquito más, a través de, pues te digo, de esta parte de, de lo que ya está hecho, ¿no? Y a lo mejor el, el poder hacerme ya un poquito más de, de otras cosas, pero ya por mi, por, por mi propia cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor ya tener este uno un o dos talleres más o este ver ver la manera en la que pueda seguir creciendo y como te digo o sea ya con unas bases sólidas ya establecido porque por ejemplo ahorita pues me pago mi coche este pues mis gastos no o sea que mis tarjetas que esto que el otro entonces por ejemplo a lo mejor ya en un futuro ya me veo ya bien 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 este pues ya no con, con prácticamente ya algo hecho para allá, de ahí, ya no es en adelante, ya... No sé si decirlo felizmente o tristemente, ya casarte. <risa> este, y a lo mejor esa parte también ya, pues, de, de, de los hijos, ¿no?
2: No, pues los felicito y te agradezco, Gabriel, aprovechando que ya vamos a terminar, poder platicar con dos jóvenes que son muy claros, que tienen una carrera profesional que están optando por jugar Fuertes ahorita palabras. en una liga profesional <risa> para poderse divertir, seguir haciendo su pasión de vida, pero que además sabes a dónde quieren llegar, ¿no? O sea, eso es muy importante en los jóvenes que estamos educando y que son la, en, la nueva época de jugadores estudiantes, que esa es donde tenemos que ir, ¿no? Los felicito sí, bueno. de nueva cuenta.
1: Dice Fernando Arturo López, saludos a Bruno, mi hijo Eugenio de la Vega, lo admira desde que lo vio en la Cancún. Ahí está otro más, Bruno. Otro Sí, más, ¿no? ¿no? muchas gracias, sí, saludos. Admiradores. Sharpak, para Bruno y Salvador, ¿creen que cambiar la edad de elegibilidad para Liga Mayor es una ventaja o una desventaja? ¿O consideran que solo jugar cinco años es lo adecuado? Eh, ¿Te preguntaría esta parte, Salvador, lo que dice Sharpak? ¿Jugar hasta los 25, Liga Mayor, eh, de acuerdo? ¿O bajar la edad eh, sería tu, tu opinión?
3: Pues realmente yo creo que eh, hasta cierto punto no tendría eh, quizás lógica, ¿no? A lo mejor recortar esta parte de la edad. Porque viene o sea, todo lo que implica, ¿no? todo lo que hay detrás. Por ejemplo, en mi caso me tocó jugar mi primer año de Liga Mayor este, a, los, a los 19 años. Este, entonces a mí me tocó, cuando yo juego mi primer año de Liga Mayor, todavía me tocó el, el, la edad que era de los 26, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía puta, o sea, voy a jugar con, con... vaya redundancia jugadores 6, 7 años más grandes que yo. Ah, bueno. O sea, en esa parte como jugador a lo mejor también te, te motiva, ¿no? Porque dices, bueno, pues es un resto personal, es un reto que, que si físicamente estás apto para hacerlo, lo vas a tomar y vas a tomar el riesgo. Yo creo que más que nada sería el, la cuestión como de regularlo, o sea, como lo tienen en el Conadip, ¿no? Que realmente acabas la carrera, acabas en este, Liga Mayor y todavía, pues como llegas de 18, 19 años, todavía te queda un par de, de años más por jugar y es lo que vienen y buscan en, en la unfa ¿no? entonces yo creo que sería más un tema de regularlo que, que de quitarle o de sumarle sería un tema más, más de regulación
1: de acuerdo, Indira Guzmán dice correcto, ser reconocidos por, inf por infancia es un compromiso enorme, felicidades por tener y mantener el respeto de sus admiradores que seguro desean seguir sus pasos Bruno, nos siguen escribiendo gracias Indira, Sharpa gracias a, a todos ustedes por, por estar en esta conversación Bruno Cruz, muchas gracias por estos minutos, todo el éxito con gracias por la invitación. los Bulldogs de Naucalpan y esta nueva etapa que vivirás ya como profesional.
0: Muchas gracias, gracias por la invitación
1: y estamos pendientes. Excelente, Bruno. Linebacker, ¿qué número vas a escoger? Si te dan a escoger, ¿cuál vas a escoger, Bruno? El 7, pero
0: tengo ahí un conocido, el, el linebacker de Burros Blancos, el juez con el 7. Sí, Daniel. Él me cae muy bien y si él quiere el 7, yo le doy el 7. <risa> Pero si no, me encantaría el 3 y el 13. Cualquiera de esos tres números.
1: De siete, acuerdo, tres para, trece. para que la gente esté pendiente finalmente de quién trae, o el 7 o el 3 o el 13 que está jugando de linebacker, ese seguramente va a ser Bruno Cruz. Y, y Salvador, <risa> muchísimas gracias por, por estos minutos, todo el éxito en esta nueva etapa ahora como profesional y como parte de estos Bulldogs.
3: No, muchas gracias a ustedes, a ti, a Gabriel, Coach Sandoval, al equipo de Máximo Avance, ahí por, por Arturo. este Y pues muchas gracias, muchas gracias. Y los invitamos a todos a que estén pendientes, a que realmente nos sigan, que le, que le sigamos dando esta difusión, que sigamos haciendo grande el, el, el deporte en, en nuestro país, que yo creo que va por muy buen camino, pero todavía falta, ¿no? Falta este Consolidarlo, consolidar el deporte desde Baby, desde, desde Flak hasta uh, lo que es ahorita
1: Ligas profesional De acuerdo, sí. y tú también acostumbras a jugar con números chicos. Me imagino que ya tienes visualizado con cuál número que quieres jugar, Salvador. Sí, ya.
3: <risa> sí, vamos con el 8.
1: Ahí está, re repetir, van a repetir con, con ese número que, que tuviste en los linces. Muchas gracias a nuestros invitados, integrantes ya de los Bulldogs, ya son parte del equipo de los Bulldogs de Naucalpan, de la Liga Fan, y solamente es que las cosas eh, fluyan, que la vacuna llegue y que la situación mejore para que podamos tener temporada y verlos en el mes de abril. Sandoval, muchas gracias. Muchas gracias y les
2: recuerdo que mañana en este mismo canal... A las 7 y media con Mario Soto en Kickoff Fan
1: Pride. Claro que sí, y el miércoles a las 4 de la tarde con más de Máximo Avance al día. ¿Querías decir algo más, Bruno? Los,
0: los invitamos a seguir todas las páginas de Bulldogs. Claro. El Instagram y el Facebook, por favor, estén
1: pendientes a nuestras redes sociales. Así es, Bulldogs Fan, Bulldogs Naucalpan gracias. y toda la información también a través de Máximo Avance de este equipo. Muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos esperamos el miércoles, no se olviden, 4 de la tarde, y si no, en cualquier momento está a su disposición en nuestro canal de YouTube como máximo avance. Gracias, que tenga una muy buena tarde. Gracias, hasta luego.